0: A comunicação é uma das principais ferramentas para sociedades funcionarem e se desenvolverem. Os veículos de comunicação de massa e as plataformas de interação direta, como os aplicativos de trocas de mensagens, assumem um papel importante na prestação de serviços à população, que pode se manter atenta a todo tipo de acontecimento. Então, por isso mesmo, a produção do conteúdo a ser veiculado nesses meios é um trabalho de grande responsabilidade. Por isso, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as diversas formas e finalidades de usos da comunicação. Quero agradecer aqui e peço licença a Geoais e a Ana Cristina Lima, que estão mais presentes aqui, para dedicar um espaço maior para apresentar Rosário Pompeia, que nem sempre vem aqui conversar com a gente. Não é isso? Então, Rosário Pompeia, jornalista. Cientista política, mestre em comunicação, tem experiência em marketing digital e estratégico, incluindo monitoramento de redes sociais ou de mídias sociais. Eu prefiro chamar mídias sociais. Seja bem-vinda, Rosário. Muito eu que obrigada. agradeço
1: estar aqui com você, estar aqui com o Ana, estar aqui com o Geoás e estar na minha casa, né? Eu ah, entrei exatamente. aqui, minha base de jornalismo foi aprender aqui no Sistema do Jornal do Comércio, então é um prazer muito grande estar aqui.
0: Eu gostei do tempo que você utilizou, agora aprendi aqui no Jornal do Comércio, <risos> né? Que é, é de isso. fato, é na lida que a gente aprende de fato, né? Sim. Como é que as coisas acontecem. Então, Ana Cristina Lima, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
2: Muito obrigada, querido. E
0: Geoás Farias.
3: Muito bom estar aqui. Conta comigo sempre.
0: Um prazer. Vamos começar falando a respeito de um ponto que, inclusive, eu tratei aqui no debate de segunda-feira com os cientistas políticos a respeito do que acontece muito hoje. Para dar o nosso start, a gente vai passar por outras áreas. Evidentemente, vamos falar de comportamento, movimento político e também na área comercial. Mas o que a gente observa hoje é a presença de um grupo de pessoas E não é um fenômeno só brasileiro. Vou, evidentemente, utilizar o caso do Brasil, que está mais próximo da gente. Um grupo de pessoas... Eu até utilizei o termo, Ana Cristina Lima, de Atlântida. Você lembra daquele desenho animado da nossa época, né? que tinha Atlântida, que era uma cidade perdida, né? fechada, coberta por uma redoma de vidro, né? que as pessoas viviam só ali? Então, me parece que há uma certa Atlântida hoje, em mídias sociais, em que alguns grupos... se relacionam nessa Atlântida e eles consomem somente essas essas informações dessa bolha. né? Então, nada fora funciona e me parece, de fato, um mundo paralelo, um universo paralelo, em que as pessoas só acreditam naquilo. Mesmo sabendo, pelo menos nós de fora, não acredito que eles dentro da bolha tenham esse conhecimento, que existe ali um grupo, talvez meia dúzia de pessoas que produzem esses conteúdos e dizem, vamos jogar isso aqui que eles vão acreditar, que eles vão seguir. Né? Mesmo sendo uma coisa absurda. Então, esse cenário que a gente tem hoje. Começando por você, Ana.
2: Pois é, e isso é um pouco grave, tem é, chamado a chamada atenção de gente no mundo inteiro, porque... Como se a gente tivesse de fato, vivendo num universo paralelo e foi cunhado um termo chamado dissociação cognitiva. Uhum. Então, é como se algumas pessoas eles não tivessem a menor noção de realidade. Eles têm mesmo aquele mundo deles e eles não têm... É como se não houvesse o livre pensar. É um comportamento de seita. E olha que eu não estou falando de determinado grupo político, não. Porque a gente vê muito isso em religião. Então, se você acredita na sua religião que para é, Deus me aceitar eu vou ter que oferecer meu filho para o sacrifício, sem raciocinar nisso, poxa, mas eu vou perder meu filho, ah, mas é Deus que está mandando. Então, a gente já começa a ver que de lá de trás a gente já tinha essa crença que você não ousava questionar. Então, trazendo para o nosso universo político, é como se a gente tivesse realmente em, em seitas E um lado não aceita trocar com o outro, o que é muito, muito, Hum. muito perigoso. As discussões agora, você só conversa com quem pensa igual a você.
0: Hum, Exatamente. Só
2: que quem pensa diferente de você ele pode ter, tem a opinião dele que precisa ser também validada de alguma maneira. Ah. No momento que a gente vive em Atlântidas, em Bolhas, a gente perde muito a comunicação, a gente perde muito, sobretudo, do conhecimento e da credibilidade.
0: E tem outra coisa, outro fato importante, Rosário, que, como a Ana bem pontuou, as pessoas desses grupos, ou desse grupo como todo, dessa Atlântida, elas não percebem que perderam o contato com um fator fundamental, um ponto fundamental em toda a comunicação, de aprendizado sobretudo, que é o contraditório. Então, essas pessoas se isolaram e retiraram dessa bolha o termo contraditório, a possibilidade de trocar ideias com o outro, ou de divergir do outro e de raciocinar de uma forma diferente.
1: Tem um, voltando um pouquinho, acho que a gente, só voltando um pouquinho, para entender o mundo que a gente está, né? A gente entrou num mundo que ele está, a a internet, ela chegou como uma espécie, e a gente entendeu lá no passado como se fosse apenas mais uma mídia. É tanto tanto que o nome traduzido de mídia social foi até ruim nesse sentido. Ah, é mais uma mídia. E não foi. né? A internet não é. E a gente está num processo ainda de aprendizado dos impactos que a internet está causando. né? Tudo isso aconteceu muito com a chegada dessas plataformas. Que, na verdade, elas têm um poder de interferir no que a gente chama de esfera pública ou seja, na nossa antiga praça antigamente a gente conversava com os vizinhos a conversa ficava ali, vieram os jornais que a gente via, lia os veículos de comunicação e pautava a sociedade de alguma forma com uma regulamentação que a gente tenha, tem até hoje apesar da constituição brasileira ser muito ultrapassada quando a gente vai falar de direito humano à comunicação uhum. é, mas aí chegaram as plataformas e a gente, enquanto sociedade, enquanto mercado, enquanto governo, demorou a entender esses impactos. E a gente tem muita dificuldade ainda de entender o impacto que essa internet trouxe, não só na economia, surgindo novos modelos de negócios, como aí o Airbnb, o Uber, algumas empresas falindas, como também o impacto na democracia. E a gente está sentindo isso agora. O que, que aconteceu? Alguns grupos, algumas pessoas Conseguiram entender de forma mais rápida isso e criaram estratégias de narrativas. Então, esse poder que esse grupo tem é o poder do conhecimento de se você fazer estratégia. Por exemplo, você falou aí em ah, é um grupo específico que conversa com minha bolha. Nada mais é do que uma estratégia de marketing onde, tá pra, onde se entendeu que quando eu converso com o um micro-targeting, com um grupo específico, e eu digo para esse grupo específico coisas que esse grupo específico quer ouvir, eu chego nesse grupo mais rápido. Uhum. Então, existe uma estratégia montada e organizada para se fazer isso. A partir do momento que a gente, enquanto Estado, não entende isso, enquanto sociedade não entende isso, a gente se torna, ficar à mercê de que pauta essa estratégia. Então, o trabalho que a gente vai ter agora, e tem que ter muito forte, para sair disso é, primeiro, o Estado brasileiro entender que ele tem o seu papel nessa história. né? Ele tem um papel de organizar isso, seja na regulamentação, a gente entraria aqui num debate enorme, mas ele tem um papel sobre isso, porque isso afeta vidas, né? isso afeta políticas públicas, isso afeta, a gente pode lembrar aqui da época da Covid, uhum. das vacinas, então tem um, 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 uma questão sobre isso. Por outro lado, a gente tem que pensar em processo de educação, as escolas algumas escolas em diversos países, exemplo da Finlândia, tem cadeiras, tem estudos para educação para mídia, então tem uma outra parte de educação de um pouco do que a Ana estava falando em relação poxa, a gente precisa aprender e voltar a aprender a duvidar, a gente sabe tudo, Isso. né? A gente, uhum. a gente entende de tudo, a gente tem certeza hoje, e aí foi outra confusão que chegou, a quantidade de informação que a gente tem, deu a impressão que a gente entende de muita coisa, pelo contrário, A gente tem tem que ter mais dúvidas Em relação às coisas E isso é um processo que vai caminhar A partir desses, no meu olhar desses dois cenários Um processo de educação muito forte Um processo de regulamentação do Estado brasileiro Em relação às plataformas que existem E eu acrescentaria um outro processo Que é esse processo que a gente está vivenciando aqui com você né? Então veículos de comunicação Que tem, o jornalismo Tem um papel crucial Na democracia De estar ajudando a sociedade a entender o que está sendo colocado
0: Questionar né Duvidar Perguntar, será que é isso mesmo? Você acredita nisso? Engelais São pontos que estão se perdendo
3: é, Essa grande fala de bolha digital Eu dou
0: passo para trás
3: Opa. Não, dê um passinho para ah, frente é agora 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 dê
0: um passinho para frente Para
3: falar que elas não são de todas nocivas não Elas são fundamentais na nossa comunicação Ela hum. aproxima quem acredita hum. em certas coisas Até nas banalidades Vamos falar aqui de futebol, vamos falar de cultura e artes Vamos falar de passeios turísticos As bolhas funcionam muito bem Para esse tipo de, de, de trabalho de, de consumo de informação e tudo mais o grande problema da radicalização no no, no entorno das bolhas, que é um exemplo do que a gente está falando, é quando a gente vai tratar com verdades, então questionamento nenhum que me incomode interessa então se eu acredito em A, o A é tudo, eu vou fazer outra comparação mais simples, eu vou jogar para o campo de, de torcida de futebol Eu vou brincar com o Santa Cruz, o Santinha, que eu admiro tanto, não sou daqui, não sou torcedor, mas a torcida do Santa Cruz é uma coisa que tem que ser estudada. Um time que sofreu, que perdeu, que caiu, que baixou e não deixou ninguém na mão nem de jogar e nem o torcedor deixou o clube. E se você perguntar quem vai ganhar o próximo jogo, serão eles. Claro, estou fazendo uma coisa muito mais simples para mostrar um pedaço do que é essa segmentação de prazer, de consumo de informação, daquilo que a gente acredita e crê. Então, quando a gente tem dúvidas ou questiona em algumas situações com outro opositor no caso e ele está longe quando da... quando a gente pergunta questiona é a é, vontade sem querer brigar porque tem outro é outro conceito de bolha digital também é procurar um inimigo é estar numa guerra então numa conversa meio meio tranquila quando você pergunta uma coisa que incomoda essa bolha você é tratado como um opositor e uma pessoa que está descontente com aquilo que eu estou falando e é quase meu inimigo ainda bem que o digital Nesse caso, não deixa a gente pau a pau, tete a tete. Porque eu acho que, às vezes, o ódio, quando a gente manda algumas mensagens, a gente, eu falo como no geral, mas uhum. eu não eu passar isso, uhum. mas quando a gente discute no digital, imagina se essa discussão há... Pessoalmente. Imagina quantas usadas não estariam no lugar de um tweet, Isso. no lugar de uma zapiada. Uhum. Então, assim, o grande problema do digital é que, na bolha digital, é, transform- é trabalhar com as crenças. Então, como é que eu vou desvencilhar aquela crença daquela pessoa? Ela pode até, até ser uma pessoa paciente, é, 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 educada, mas ela está fechada numa bolha onde todos falam aquilo que ela quer ouvir, aquele conforto. É, você falou muito bem junto com o Rosário, em relação a. É, existem é, mecanismos. Hoje, pensadores estratégicos para jogar as verdades entre aspas, essas verdades, porque na verdade, dentro de um conceito de bolha digital, nesse exemplo da radicalização, a verdade não é que não importa, é que ela não é julgada. Não, importa, não tem um poder de, de discutir se é verdade, é a Isso, informação que chega exatamente. há, um, há, um, há uma, uma, um, um conforto naquela informação, mesmo que chame de mentira, não importa para quem está na bolha para quem está consumindo
0: aqui. exatamente
3: então contra a crença e contra um conjunto de pessoas que você acredita e convive, uma mentira que esteja fora do contexto deles, não interessa
0: uhum. é, eu gosto muito dessa analogia que Geoaz faz com o futebol Ana, e eu vou aproveitar inclusive porque a situação é bem parecida mesmo. Utilizando, inclusive, o mesmo clube, o Santa Cruz. Imagina uma partida de Santa Cruz Esporte em que o Santa Cruz perde. Você já viu algum torcedor do Santa Cruz chegar e dizer, ah, rapaz, a gente perdeu, mas o time do esporte é muito bom. Você viu aquele atacante como é bom. Como eles jogaram bem. É. É? Nunca observa-se dessa forma. Nunca é. observa-se dessa forma. Então, em outras áreas é a mesma coisa.
2: Olha, e continuando na analogia, eu não entendo exatamente de futebol... Mas eu vejo que há torcidas organizadas ou desorganizadas Ou organizadas para o mal Que terminam partidas e elas quebram tudo Parte para agressão Lembro de uma história do Santa Cruz Em que jogaram um vaso e matou uma pessoa
0: isso.
2: Por causa de um jogo Então isso é também tão grave quanto a questão política Ou a questão da, da, dessa discordância As pessoas estão mais agressivas na verdade, então assim é muitos se manifestam em redes sociais ou em rádio o que for através, às vezes, é através do humor, às vezes, é através de seus pensamentos, mas muito através do ódio. Então, você vê uma postagem de alguém dizendo que se revelou gay, mostrando o marido, a pessoa perde o tempo dela para ir lá e criticar, e você pergunta o que é que essa pessoa ganhou com isso? likes. Ela ganhou a, a, a essência dos pares dela, das pessoas que concordam com ela. Então, as pessoas estão correndo loucamente atrás de likes e escolhem na agressividade. Na agressividade que tem dentro delas, que podia ser muito bem trabalhada por um psicólogo, mas não é o caso. Então, escolhem agredir e encontram pessoas que pensam exatamente igual. Uhum. É um risco muito grande, as pessoas estão mais arrogantes. Sócrates, esquecido completamente, né? Só sei que nada sei, jamais. Todo mundo hoje é experto em tudo. As pessoas chegam no consultório médico já sabendo da doença. As pessoas puseram em credibilidade, ou os grupos puseram em credibilidade, a imprensa, a OMS... Quando a OMS dizia alguma coisa, minha gente, antes, era uma verdade absoluta. Hoje está tudo pondo em, em, em 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 perspectiva. Duvidar é importante, mas duvidar de tudo também não pode ser uma coisa assim tão natural. Ou então acreditar apenas em suas próprias crenças. É, é temerário. Eu ando muito preocupada com essa comunicação violenta que a gente vê, na não só em redes sociais, mas nas relações interpessoais também.
0: Uhum. Ou seja, Rosário, é a dúvida e a verdade acho que se contrapondo. É, é? Tem,
1: tem, é, tem um ponto importante essa questão da, da que você está falando, dessa dúvida e da verdade se contrapondo, é o papel forte de como a gente está se organizando e, e quem a gente escuta. Então a gente tem hoje um papel importante em relação a isso, são os influenciadores, né? as pessoas são pautadas muito por os influenciadores digitais. Né? Esses influenciadores digitais têm um papel fundamental quando a gente vai observar essa estratégia de narrativas que são montadas. Né? Então, é, entender por que esse influenciador está dizendo aquilo, se esse influenciador está sendo pago para uhum. dizer aquilo, qual é o papel que ele tem nessa, nessa sociedade e considerar que ele tem uma relevância em si. Né? Então, acho que isso é um ponto fundamental. E essa questão em relação à bolha... Uma das principais estratégias que se usa hoje é sair da bolha. Então, quando a gente vai fazer marketing político, por exemplo, o grande desafio é a minha bolha. Ela já, ela serve para mim para disseminar informação. Por isso que eu acho que é tão importante a gente entender como essas narrativas são construídas. A bolha ela tem um papel. Ela dissemina a minha informação. Mas eu preciso furar essa bolha, porque eu preciso ampliar essa crença e essa e essa narrativa. Então, eu conto aí com outros mecanismos para chegar em velocidade. Aí, a velocidade da informação. Ou seja, eu vou chegar em outra bolha, em, outro, em outros grupos, com muita velocidade. E qual é o tempo que isso vai ter para dizer que isso é mentira? Uhum. Então, o, o contraditório que você está tá dizendo, às vezes, demora muito tempo porque as pessoas que estão no contraditório, ou as empresas, ou os políticos, também não fazem esse papel de monitoramento. Então, a partir do momento que uma notícia fake é dita, eu vou ter que ter um trabalho enorme de correr atrás o mais rápido possível para poder desdizer diz, diz o que está sendo dito. O problema é que a gente pouco entende de monitoramento também de mídia. Então, às vezes, uma informação é plantada de manhã, E ela segue a noite que aquilo começa a se desmistificar. Porque o tempo e a velocidade do contraditório é muito lenta. Por isso que eu estou dizendo, essas pessoas que constroem essas fake news, elas entendem muito de estratégia. Exatamente. Ou a gente entende muito de estratégia para se contrapor na mesma velocidade, ou a gente vai estar a mercê de, de uma situação. E, assim, a última coisa, que eu acho que é bem importante... É esse discurso de que tipo, ah, na internet pode tudo. Não, na internet não pode tudo. Na internet também ela é regida por, por leis. E a gente aplicar e usar o, o direito para situações que estão sendo pautadas. Então, a gente, fez, a gente faz muito isso em época de campanha, né? Quando a gente vai ver as campanhas, é direito de resposta. é O tempo todo aquilo sendo pautado. Ah, isso aí é fake, mas isso precisa ser o dia a dia. Precisa entrar na nossa rotina, que é cansativo, exige, mas precisa entrar no dia a dia, né? E outra coisa que a Ana falou, a gente perdeu a crença em alguns, é, nas fontes oficiais. Isso precisa ser retomado. Por exemplo, font- jornalismo, até onde eu sei, ainda é uma fonte oficial. Então, aí é o processo educativo junto com, com todo o contexto. Eu recebo informação, eu vou procurar numa fonte oficial, o que, é que aquilo tem a dizer? Aí entra não só o jornalismo como o papel dos veículos de comunicação mais forte do que até antes, como também as redes de, de sociais de governos, que precisam ser uma fonte também de informação oficial. Uhum. Né? Então, tem essas pontos que a gente pode, de que forma, de minimizar ou tentar solucionar esse problema que a gente está vivendo
0: hoje. Eu não sei se há necessidade ainda, uh, uh, mas você toca num ponto importante, Rosário, que é a questão da diferença entre um jornalista e um influencer. Total. Não é? Eu, inclusive, publiquei um texto no meu Instagram. O Instagram é Wagnergomes.wgnews. Quem quiser acompanhar, está lá. O Wagner com W, Wagnergomes.wgnews. Esse texto é de Paulo Campo Grande. Ele é redator-chefe da editora Abril. Ele publicou exatamente essa diferença entre jornalista e influência. De jornalista não é influência, influência não é jornalista. E traz todo o texto aqui. Se vocês acharem necessário, a gente pode, inclusive, uh, tratar desse assunto. Porque... O que você traz é muito importante. A mentira, ela se dissemina com uma velocidade impressionante. Então, quando a verdade entra para tentar desmentir, leva um dia inteiro. É uma diferença absurda. Não é isso?
1: Eu acho importante esse tema do que é jornalista, do que é influenciador, porque... É, jornalismo, nem todo mundo que está assistindo o programa sabe como funciona uma redação, né? Isso. Faz tempo. Quando você falou, eu aprendi aqui, então. Eu aprendi jornalismo nessa casa uhum. e eu lembro do cuidado que eu tinha quando eu cheguei numa redação muito jovem. É, e a gente passava um dia apurando com diversas fontes para poder sair uma informação. Existia um cuidado imenso de se fazer uma matéria você tinha o um editor que ainda passava, passava por várias pessoas para poder, aquela informação procede ou não procede, Existe um compromisso com a verdade, eu tenho também, a gente é regido pelo direito de resposta e por toda uma legislação né, a lei de imprensa você vê a injúria, calúnia difamação. a gente tinha isso muito forte para se fazer o jornalismo a gente tem constituições, tem a concessão pública o veículo pode perder uma concessão pública. então veja, você tem um monte de aparato para levar a gente para fazer levar a verdade sobre um fato, né? A gente não pode ir o contraditório. Lembra que a gente precisava ouvir e é, um lado tem que ouvir sempre os dois lados, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Então a gente é regido muito por essa por essa busca, digamos, pela verdade. Não vou aqui questionar as verdades de cada um, mas a gente buscava diversas verdades para colocar dentro de uma de uma matéria. O influenciador ele não é regido por ninguém. Eu não estou desmerecendo o papel dele. Tô dizendo que que ele teve um papel hoje forte ele ele, ele influencia pessoas mas ele não eu não existe uma legislação que coloque um influenciador como é o que, é que ele deve se comportar como é que ele deve se comportar qual é a obrigação que ele tem ele parte de um de uma opinião dele Né? A gente já discutiu um pouco o influenciador Quando vai em relação da da propaganda Que foi um debate lá no passado no canal. Minimamente vocês vão precisar dizer que estão sendo pagos Em relação a isso, que já foi um avanço Enorme que é o public post né? Mas assim, é diferente Quando a gente fala do jornalismo em si E do influenciador É diferente, obviamente que eles também Têm um compromisso, é o compromisso de cada um Com as suas verdades Mas é um papel diferente Do papel do jornalismo, né
0: É, a grosso modo eu poderia dizer até que o influenciador pensa que sabe e o jornalista sabe quem sabe, então o jornalista vai em busca de quem sabe e publica aquilo que é dito por quem sabe e não de sua própria consciência, em alguns casos como por exemplo dos colunistas, né, dá opinião, aí sim é o colunista que dá a opinião dele, ele pode exprimir sua opinião, Mas o repórter, por exemplo, como o Rosário bem colocou, ele vai em busca de todas as faces envolvidas na questão e publica a opinião de todas as faces. Sejam duas, três, quatro cinco. O já levantou a mãozinha aqui e já pediu a palavra. Pois não. De que ponto você quer partir?
3: Eita, deixa eu relistar aqui, porque tem muita coisa. É, tem muita
0: coisa, né? Veja só, foi só um bloco ainda e a gente precisa de umas quatro horas para tentar... Primeiro dizer que eu estou aqui é,
3: no meio de duas monstras da comunicação, <risos> dando ah, um é. show aqui, eu tô esperando espaço para mim, viu? Tô brincando, hum, a gente tá mesmo. muito bem. É, deixa eu puxar um gancho aqui, porque Rosário falou é, da mentira, da, da, da estratégia para trabalhar a, o conteúdo das fake news. Ana trouxe a busca da verdade, que não interessa muito para gente, e eu Honestamente me perdi na pergunta Hum. Do que ia trazer para você De tanto que a gente falou aqui Eu posso trazer uma coisa aqui que eu anotei alguns tópicos E quero colocar o argumento de fake news Como um grande produto Que foi criado pela nossa falta De educação digital que sempre permitem tudo que a gente está falando. É, Rosário falou da história do Google. Eu falo para meus clientes, para meus clientes consultados, que eles não podem usar o Google como referência, porque o Google é uma plataforma em branco, é uma página em branco. O que aparece no Google tem dono, tem destino, tem direitos. E não é por eu não posso pegar uma foto do Google e usar. Eu não posso pegar um texto no Google e usar. Eu não posso entrar num jornal, mesmo online e aberto, pegar aquela notícia e usar a meu favor. Então, é... Disso para uma mentira, vira um primo irmão, porque a a, a gente perde a a lógica. Ao mesmo tempo que eu vou misturar e temperar essa conversa, porque as redes sociais, quando eu posto um conteúdo, ela se torna da rede. Do Instagram, do Facebook, do YouTube, então ele se torna propriedade de quem está usando aquilo ali. Então eu posso pegar uma foto sua, Wagner, e compartilhar. Não dizer que é minha, mas eu posso usar sem nem precisar colocar seus créditos mas assim é uma, é uma é uma falta de educação de usar a internet de consumir conteúdo de ter a noção do que é aquilo é Lembrei de um ponto importante que a gente falou aqui, que é a falta da, não é da desculpa, mas é tipo, se eu recebo, como eu tenho esse papel social de comunicador, e quando eu recebo uma fake news, eu respondo, por favor, ó isso aqui é uma mentira, toma aqui um link correto, mando, a pessoa no máximo agradece, no máximo. Será que ela tem a cara e a coragem e a hombridade, não sei se o termo está correto, para dizer assim, eita, muito obrigado, vou mandar para quem eu mandei, Porque eu digo assim, por favor, reenvia, ou pelo menos diz, ó pessoal, mandei uma informação errada. Não há essa necessidade, porque a gente volta a falar do do primeiro bloco, onde a minha verdade está consolidada, não importa se é mentira, se é verdade, a minha informação é a que eu acredito. Quando a gente usa a verdade, não, não importa. Eles querem aquilo que está sendo consumido Porque aquilo me aproxima Se eu votei no, no político A ou no político B Agora o político Lula ganhou as eleições E o que está de gente faz, falando De assinaturas, de convênios, de contratos, de regras De mudanças, não tem nada ainda Tem uma montagem de governo, tem histórias Tem projetos políticos uhum. ainda E já tem empréstimos para não sei quantos países Onde é que você viu isso? Eu só peço uma coisa para o pessoal que manda fake news Por favor, me manda o link ah, eu vi, não sei onde. Hoje me mandaram um conjunto de 20 frases cortadíssimas de, de, de Flávio mercado. Dino, uhum. de, que é o ministro da Justiça. da Justiça, do PCB, do Partido Comunista do Brasil, só com frases caça-clique, com frases de, 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 de escorregar. Mas a gente. Uma, e a, outra, a minha nova resposta para todo mundo que está brigando ainda pela eleição é: a eleição acabou. Uhum ponto, não se discute mais a eleição discute-se um governo, então bora ser oposição vamos ser honestos, justos e ter paciência, porque agora é esperar é fazer parte e não cair na, fa, na, 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 na simplicização na forma prática e no, na preguiça das fake news, porque honestamente eu acho que muitas das fake news que circulam circulam com você atestando aquilo ali
0: É exatamente, e quem produz a notícia falsa sabe o resultado que quer obter e obtém o resultado que quer Então é preciso que fique claro isso. Agora estou mostrando para a Ana, você falando aqui, estou mostrando para a Ana outra publicação que eu fiz aqui no meu Instagram, uma chargezinha, acho que vocês conhecem. o, o, O senhor aqui no computador. Tá vendo? Ah, E acho que é a filha atrás, dizendo: Não, pai, isso é uma notícia falsa. E ele com as mãos assim, apontando para o computador. Mas como pode ser falsa se diz exatamente o que eu penso?
2: É a história do né? viés e da confirmação. Exatamente. Então as pessoas pensam uma coisa, estabelecem um pensamento e eles não, não querem mudar isso de forma nenhuma, não admitem o contraditório. E com isso a gente perde muito. E a gente perde desde... Já eu estava falando eu estava pensando aqui, poxa, como é que a gente pode mudar isso? Será que a gente vai conseguir mudar isso um dia? Será que a gente vai ter uma comunicação menos violenta? Será que a gente vai poder, de, de fato, voltar ao debate amigo? De, de a gente dizer, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, independente de ser política, tá? E a gente discordar e ficar tudo bem, como sempre ficou. Será que isso vai ser possível? Vai ser muito difícil, já respondo, porque nas escolas, e a gente trabalha muito com escola, a gente vê que o assunto política, por exemplo, exemplo, e assuntos polêmicos, eles estão proibidos. Então, se você vai fazer um trabalho sobre, sei lá, uma reforma no ensino médio que possa haver, e tem uma que tem um viés político e a outra no outro, Entram os pais, minha gente Porque o grande problema da escola Agora não é só educar os filhos educar os pais também Então batem os pais na porta da escola De menino de primeiro, segundo, terceiro ano Do ensino médio Então essa comunicação violenta É como se ela não acabasse nunca E ela parte de pai Para filho Então como é que a gente gente pode Reestimular esse debate Como é que as pessoas podem ficar mais Sães E eu vou inclusive direto Numa coisa aqui fazer uma crítica Se você acha que tem alguém lhe perseguindo Se você acha que vai ser Implantado algum mal aqui Se tem algum perigo eminente Se você está com esse pensamento Converse com sua família Converse com seus colegas Porque você talvez esteja realmente Precisando de um tratamento Isso precisa ser posto também Na mesa, sabe?
0: E está virando uma questão de saúde pública, Rosário?
1: Veja, se a gente for observar, fazer uma uma análise. Eu não sou psicóloga, né? tá? Mas, olhando assim, para se fosse falar como as redes sociais, como o algoritmo funciona, né? Então, se a gente for entender de de por que que aparecem tantas notícias que eu gosto. Tem uma questão psicológica, emocional dali, de conseguir ver aquilo que eu gosto de ver, né? Se a gente for desquerer discutir aqui, por que que no Instagram todo mundo é bonito, né? A gente nem reconhece a pessoa. Não é verdade, porque a foto uhum. e perfil é tanta maquiagem, quando você olha para a pessoa, meu Deus, você é a mesma pessoa. Filtros
0: e tal. Filtros,
1: né? então, assim, ah. a gente tem uma questão de autoestima e de querer saber a vida do outro que é inerente ao ser humano, faz parte da sociedade, né? A gente quer mostrar que está bem, a gente quer mostrar que, que tudo está funcionando. A, a maior parte das menções você vai ver, se você for analisar os perfis no Instagram, são pessoas que estão ali para mostrar coisas positivas, né? Isso faz parte da gente. Só que a gente entrou também numa era e no momento onde a saúde mental foi muito muito levantada por conta de uma pandemia, né? A gente estava vivendo um momento muito isolado, pouco se falava sobre ansiedade, depressão, pânico, está se falando mais sobre isso. E, obviamente, tem uma questão que as redes sociais, ela, ela coloca, que eu vou pegar um exemplo bem básico. Quando a gente dizia assim, no época do Orkut Não sei se todo mundo aqui lembra do Orkut Se todo mundo é dessa época, mas assim Existiam até matérias que dizia fulaninha tem 10 mil amigos E, e eu, eu sempre questionava Muito a etimologia das palavras Amigos, mas você conhecer uma pessoa passa a ser amigo Então, lógico que, que Essas redes, elas E por isso que elas são tão importantes Elas atuam no, na questão psicológica Da gente, né? Se você for ver Às vezes você chega num restaurante Você vê um casal ou pessoas com filhos, todos estão com a cabeça baixa nas redes sociais uhum. conversando, mas aí eu acho assim, eu não, eu não vejo que as redes sociais é um mal, eu não parto desse pressuposto, eu acho que elas estão aí e cabe a gente eu não acho que o mundo vai voltar a ser como era antes, nem acho que ele tem que voltar para o passado mas a gente construir um, um novo né? Construir um futuro, então é entender, e aí o papel é da família, que momento a gente pode no, no almoço, por exemplo deixar um celular de lado entender que não é necessário o um celular porque também tem coisas boas a gente se reaproximou de muita gente que a gente não conhe- que a gente não Exato. tinha mais contato pelo WhatsApp hum. né a gente é, tinha as fases da vida colégio depois é, faculdade trabalho a gente foi, perdia às vezes esses contatos a gente continua resgatou um pouco isso então tem pontos positivos e tem pontos negativos, veja, eu sou uma pessoa completamente otimista em relação ao mundo e em relação às redes sociais muito porque eu acho que teve uma coisa que foi importante, que foi dar voz às pessoas agora esse dar voz causou, vem causando sérios problemas que a gente vai ter que se reeducar enquanto sociedade enquanto Estado, enquanto família agora eu só queria só finalizar uma coisinha quando a gente falar de redes sociais né, de governos né, a gente viu aí o governo federal Criou a rede em defesa da verdade é, A SECOM né, A Secretaria de Comunicação Dentro de um, é, de um governo Nunca foi tão falada Como foi nesse gov- né, atualmente né? Se você fosse perguntar antigamente Quem é o ministro das comunicações Talvez ninguém hum. soubesse A gente sabia quem era da educação, da saúde E a comunicação entrou na pauta Foi 30 tópicos Um dia desse O debate sobre a Secretaria de Comunicação então a gente está preocupado em relação a isso Só que aí eu acho que a gente vai ter pensar no Brasil tem um outro debate Que é dividir o que é mídia pública O que é mídia privada Ou seja, mídia que tem donos E a mídia do Estado Qual é o papel hoje de uma rede social De um governo do Estado de Pernambuco? O que, o que é que ela deve informar? Como é que ela escuta? Ela não tem como escutar a população como um todo Mas aquela quantidade de gente que fala nas redes sociais Ela serve para quê? Eu uso a rede social de um governo para fazer propaganda política, continuar fazendo campanha. Eu vou usar de fato para estabelecer como uma fonte oficial de um governo. Então, tem muitas nuances em relação a isso. Qual o papel hoje de uma de uma rede social de uma marca, de um veículo de comunicação e da minha rede social, né? Joelas falou muito sobre isso. É qual é o compromisso? Se eu pego uma foto sua e compartilho, eu estou lidando com eu posso eu posso ter um processo em relação a você? Então a lei, a lei, ela também pega a internet. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente diz assim, ó, oh, ah, na internet eu posso fazer qualquer coisa. Ou outra coisa que a gente discu- discu- eu escuto muito, nas redes sociais eu sou uma, é, eu como uma pessoa sou outra. Não existe esse mundo paralelo, né? O mundo não é mais online ou offline. Não existe mais aqui. Eu sou, eu sou isso Eu faço parte de todas essas dimensões Então se a gente começar a entender um pouco mais sobre isso Acho que as coisas podem ir melhorando
3: Muito bom, eu queria puxar uma, uma, um número é, Dado, uma pesquisa Que disse que depois das manifestações Que houve no segundo domingo do, do mês As manifestações é, de destruição De invasão aos poderes da república 97% da população foi contra E notadamente bolsonaristas Fizeram aquela invasão o número é gigante, eu acho que o número chegava perto de 7 mil, 10 mil pessoas naquele movimento todo, 1.500 uhum. foram presas e aí eu trago um bocado meio que parece um pouco de brincadeira mas é a verdade que a gente tem, 97% da população foi contra, bolsonaristas foram contra, quem são aquelas pessoas que estão lá? Mas aí você pode brin- brincar, não perguntar mas peraí, quem é que deu essa informação? Em que momento foi? Em que mídia divulgou? Era a mídia da Record ou era a Globo? Tudo hoje é ponto de estresse é ponto de, é, de discordância. Nada mais é absoluto. A, não é que a verdade seja absoluta, mas a sua verdade não me interessa. Essa, esses 97% não correspondem à verdade que nós vimos. É, a bolha deixa a pessoa tão cega, a bolha radical deixa tão cega a pessoa, que eu passei algumas vezes indo para Caruaru e vi o acampamento, e é inimaginável que eu vi. Tinha até palco. Lá em João Pessoa, onde é a minha cidade, não apitar as pessoas, na nossa gaminou Magalhães lá, num quartel o quartel, não sei como, mandou o povo pra frente nas empresas privadas ele estava pelo quartel, o quartel não os quis eles ficaram lá um 40 dias fazendo rodízio de gente, incomodando, fazendo aquele, aquele tranco todo. Hum. Aí é, existe naturalmente uma cobrança. Se fossem professores, se fossem comunidades carentes, se fossem pessoas pedindo moradia, será que a gente, a gente aceitaria como sociedade e a polícia, as autoridades, aceitariam 40 dias intervindo ilegalmente? Porque a gente está falando de Constituição. Tem coisas no Brasil, quer dizer, tem coisas na lei que são sim ou não, positivo ou negativo, 0-1, um, como a gente fala na informática. Então, a ilegalidade em todos os atos foram apoiados foram, tiveram um porquê e teve gente e agentes que tanto patrocinaram como avalizavam e a gente mudou o cenário com a mudança política eu não estou dando valor A ou B Bolsonaro apoiava literalmente esses ataques e esses golpes Lula não, apoiava, não apoia a mudança de perfil, a falta que não faz nenhuma, graças a Deus, para quem consome informação, da busca do ódio, da busca de tocar fogo nas informações com mentiras e com as suas verdades, não existem mais, porque Bolsonaro já é ex-presidente. E a gente pode fazer várias análises, mas quem está dentro da bolha de Bolsonaro ainda está esperando ele voltar para tomar conta do Brasil. É de, é de São várias as leituras que a gente pode fazer De cognição de, de ignorância De falta de conhecimento mínimo De maldade também Porque entrar num palácio, como a gente viu Cenas é, ina, inimagináveis em, em tempos de hoje As pessoas A gente não precisou de mídia tradicional Para para acompanhar o dia a dia, as pessoas faziam questão de se colocar como bandidos, terroristas, assaltando o nosso, o nosso patrimônio, e depois se diz, dizem, não, 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 pera aí, não fiz isso não, foram pessoas infiltradas, tu estava lá, eu vi tua foto, você fez selfie, tem pessoas daqui de Pernambuco, pessoas na parede notáveis que estavam lá e estão dizendo que não estavam, eles brincam com a ignorância, é, do tipo assim, não, já que eu estou dizendo aqui, essa minha fala mentirosa está falando com verdade, Essa pauta não tem fim. E eu concordo com o Ana. Não vai ser nem a longo prazo. Vai existir, no máximo, uma educação para a gente dar um passinho para trás e assumir que a gente está falando aquilo que a gente acredita.
2: Mas vamos para o contraditório agora. (risos) Certo? Não há nenhuma dúvida de que aqueles atos terroristas, aquele vandalismo, aquilo ali causou um mal que a gente não sabe nem medir ainda. Mas... A gente não pode ter dois pesos e duas medidas. No tempo que Lula esteve preso, uhum. também tinha gente acampada ali. Ah, mas ninguém agiu com violência, nesse né? não estou dando... Onde ele r... estava preso, onde né? ele assim. preso. Eu não estou dando razão a ninguém. Eu só estou mostrando que há também um outro lado. Então, se um lado quer se manifestar, o outro quer se manifestar. E em algum momento, vazou alguma corrente, Teve um fio solto aí, porque a manifestação em si, se você começar a olhar os vídeos com crianças, com pessoas, enfim, protestando por aquilo que elas acreditam, e isso é legítimo, gente, as pessoas têm todo o direito de não acreditar nas urnas, direito de não acreditar. Elas não têm direito de descredenciar o processo democrático, entendeu? Então, ela estava ali, elas não aceitavam o presidente, ok. Se não estava atrapalhando ninguém, se era um processo, se estava tudo certo, inclusive com, com é, é, tudo organizado, isso foi informado, não haveria um problema. O problema é que, de fato, aí tem as pessoas mais agressivas, as pessoas que, que perderam totalmente a cognição e a razão e aí foram para cima. E aí volta para o Santa Cruz, volta para a torcida do futebol. Começa a agir manada, vamos quebrar tudo que é o que algumas torcidas ou as pessoas mais violentas, sobretudo homens, fazem. Então, assim, vamos pensar sempre, toda vez que a gente fala, vamos pensar também no contraditório. E como é os outros lados?
0: Ah, O tempo voa, né, quando a conversa, sobretudo, é é boa. Mas vamos lá, Rosário, você pediu a palavra e deixa eu só colocar aqui para o nosso ouvinte que o que o que estamos discutindo aqui hoje é o poder da comunicação enquanto arma, tanto para o bem quanto para o mal. E não é uma coisa nova. né? O tempo passa, as ferramentas surgem. né? Viemos da oralidade e estamos no digital. Mas a comunicação sempre foi uma importante arma, é isso que a gente está enfatizando aqui, Rosário.
1: Exatamente. Pegando esse episódio que Ana e Joás colocaram aí também, mas eu não vou analisar o fato em si, mas a estratégia do fato, ou seja, as perguntas, será que em nenhum momento a gente não tinha nenhuma, nenhum sinal, nenhuma tendência sobre essa movimentação via redes sociais? Claramente a gente tinha isso, a gente tinha algum ensaio sobre isso, né? algumas pessoas sentiam um cheiro sobre isso, aí eu volto de novo para o debate sobre estratégia de a gente utilizar o digital como uma perspectiva de entender também de tendência do que pode vir a acontecer. Né? Então, se a gente tivesse, talvez, é, um, um, uma, uma maior atenção para que tipo de comunicação estava surgindo nas redes, que tipo de conversa pública estava se organizando, a gente talvez tivesse mais subsídios para não ficar tão surpreso quanto foi no, dia, é, no, no domingo. E lembrando um pouco do domingo, e até hoje... as as informações são completamente partidas, né? Você tem muita gente apurando, como o Jorge falou, tinha muita gente lá falando, você tentava tentava entender para onde as coisas estavam chegando, tudo era em tempo real, mas tudo muito partido, vinham informações nos grupos de diversas, eu eu faço parte tanto de grupos de pessoas que, que votaram em Bolsonaro como pessoas que votaram em Lula, por uma questão de querer entender de fato o pensamento da do mundo
0: e esse é o papel do comunicador, né?
1: E esse é o papel do comunicador. É, mas você via claramente assim a mesmo o mesmo fato, né? Com a mesma foto com visões completamente diferentes. Uma, uma enxurrada de veículos que apareciam, né? Você via que você nem sabia nem que de onde estava falando e você repassava aquilo naquela naquela questão da velocidade, porque o fato estava acontecendo e você também queria participar do processo você queria também disseminar a informação contar para o outro, você quer contar para o outro de uma forma muito rápida né? e e, isso você quer também ser fonte de informação, né? todo mundo quer ser um pouco de jornalista, né? então essas vezes essa essa angústia de receber a informação e passar logo sem conseguir entender, ela vai criando esse efeito cascata que depois você não tem como reverter, né? os grupos começam, os mesmos grupos, o grupo de família, o grupo do colégio, o grupo todo mundo começa a apostar e isso aconteceu e você não conseguia entender muito bem para onde é que as coisas estavam indo. Até que agora você a poeira vai baixando e você vai tentando entender. Tem gente infiltrado ou não tem? É, e aí, quem que vai contar para gente essa verdade? É o que? É a polícia? É, 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 é os ministros? Ah, o ministro formou um comitê de crise que demorou algumas horas para dar algum retorno. Então, você fica na expectativa também. E aí, quem é que vai falar? O que é que vão dizer? O que é que está que é que tá acontecendo lá? Então, acho que esse dia mostrou muito pra gente como as coisas são muito ágeis, né? É, em questão de, de segundos é, que você acompanha. Como a gente, do, do, o jornalismo, ele precisa ouvir os outros lados. Ele não vai na mesma velocidade do que uma postada de Joás. Já estava lá, por exemplo... Tô dizendo que aconteceu isso, não. A gente já viu aqui que você <risos> nunca estaria lá. Mas, Joás estaria lá. Ele vai ser muito mais rápido do que um veículo que vai postar do que está acontecendo. E eu vou entender o que está acontecendo por o que faz parte do meu grupo e é uma pessoa de confiança. Então, essa velocidade é um desafio para a imprensa, uhum. né de se contrapor a isso.
0: É, a velocidade é tão alta, Geoás, que semana passada nós tivemos, por exemplo, só um exemplo, não tem nada a ver com esse caso, uhum. mas você vê a velocidade da internet, que pela primeira vez, acredito, na primeira vez na história, alguém conseguiu filmar a queda de um avião de dentro do avião. Então naquele avião que é o Nepal, o cara simplesmente fez uma live. Já estava em já tava uma altitude muito baixa, já estava com sinal, ele fez uma live, ligou lá, fez, a... gravou a queda do avião de dentro do avião. Veja só, como é. Imagina quem está lá num protesto, num manifesta, não num quebra aquela numa baderna, abre sua live, olha, estou aqui, estou fazendo isso. E aí, para você, para a gente na redação apurar O que que está acontecendo? Liga para um, liga para outro
3: Eu ia chamar isso de de Os novos heróis que nós Ah, temos no mundo digital A gente compra heróis, a gente compra Mártires, a gente compra Ideias que a gente não não Acreditava ou não colocava em prática E quando a gente vê cenas como essa Dependendo da embalagem mudando um pouco a rota da informação é, daquilo que se a gente acredita aquela pessoa se torna uma referência. Quantos influenciadores não fazem nada e influenciam milhares ou milhões de pessoas? E não fazem nada entre as, porque eu, porque eu acredito muito nessa nova economia do Influência Digital não é só porque ele dança ou ele porque faz as caretinhas e, brin- e piadinhas que ele não se torna relevante para esta nova economia sim, ele tem um papel fundamental na economia, ele movimenta a economia principalmente a dele também, mas ele consegue sim, a falta de responsabilidade em algumas situações é é o que torna ele uma pessoa para ser cuidado, com cuidado e ser, talvez, não colocada numa, numa conversa mais séria, digamos assim. A gente fala de, de, quando a gente fala de social, de rede social, a gente está falando de todas as camadas da sociedade. A gente está falando de crianças a idosos. E estamos falando, inclusive, de uma camada significativa da população que não está conectada. Eu acho que 25% da população, um pouquinho perto disso posso estar errado, mas existe população que está fora total dessa nossa conversa e eu é, adianto aqui a, a, o agradecimento em estar aqui, eu acho que foi uma aula muito bacana, é, modestamente me incluindo onde a gente falou de, 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 da vida digital que nós consumimos e que empresas poderiam se enxergar nisso, porque o digital tem essa capacidade de você mesmo muito pequeno, mesmo muito local, conseguir falar para quem ele consome uhum. e às vezes a gente está olhando com um olhar muito errado empresarialmente falando para quem não está perto da gente e a gente tem um consumo de informação Sei lá, sem seguidores que sejam Que já consomem informação da gente E a gente tem que entender que a comunicação é desta forma Em rede e entre pessoas
0: E para finalizar, eu só quero dizer a minha amiga Ana Cristina Lima Que ela não manda o WhatsApp para mim no sábado da tarde Que eu não vou visualizar Eita. Talvez no domingo de manhã, quando eu acordar Eu, eu faço a revisão Não, eu tô brincando, tô só ah? avisando Porque eu faço isso, já dizendo, eu me desligo Pelo ah? menos em algum momento, claro, a gente tem que manter a ligação desligo, Mas em algum momento a gente tem que haver tem que ter um desligamento para a gente poder, por exemplo, se encontrar com os amigos e bater um papo. É. Não é isso, Ana? Isso
2: aí. Deixa hum. eu fazer... Rapidinho, é... por favor. Rapidinho uma frasezinha certo. que eu encontrei na Espanha esses dias, que foi isso aqui. ó. Duvidar de tudo e crer em tudo são dois extremos que nos liberam da obrigação de refletir. Então a gente precisa refletir e aí parafraseando uma frase atribuída a Descartes, Você precisa pensar para você existir. Se você não está pensando, tem alguma coisa errada.
0: Muito obrigado. Ana Cristina Lima, jornalista e consultora em comunicação. Geoás Farias é consultor digital, professor e palestrante. E Rosário Pompeia, jornalista, cientista político e também mestre em comunicação. Muito obrigado pela participação de vocês no debate de hoje. Teremos outros encontros porque a comunicação vai avançando e a gente precisa entender melhor ou a importância desse monstro que ganha cada vez mais pernas e mais força. Tchau, tchau e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147
3: 8520